0: Электростимуляция мозга на расстоянии – это тема, которая встречается в бредовых построениях больных людей, но это также еще и тема научных исследований – дистанционная электростимуляция. Ну, Прежде чем раскрыть этот вопрос – Нужно вспомнить, когда вообще появляются первые зафиксированные упоминания технических устройств как части сюжета бреда, бредового нарратива. Ну, сообщение о том, вот что новые индустриальные технологии включаются в фабулу бреда, появляются в... В начале XIX века, тогда, в 1810 году, была опубликована книга, которая популяризовала, сделала очень известным клинический случай одного пациента. Лондонской клиники. Значит, книгу написал его лечащий врач Джон Хеслом. Книга называется «Иллюстрация безумия». Ну и там, по сути дела, одна единственная иллюстрация – это описание фабулы бреда-преследования этого пациента, который был убежден в том, что он является жертвой заговора. Из Франции в Англию приехала банда магнетических шпионов. И вот эти злодеи, они сконструировали машину, значит, пневма, пневматический механизм, который каким-то там загадочным образом может влиять на сознание людей. Они хотят повлиять на правительство английское, на короля, он довольно подробно описал значит, конструкцию этой машины, зарисовал ее, даже в этой книге есть иллюстрация. Ну, вот он и жаловался на то, что из-за воздействия этой машины он плохо себя чувствует. Значит... Ну вот, собственно, это было... Это, это было Образ этой машины был как бы в центре его бредового нарратива. Ну, то есть из-за воздействия этой машины его ум наполняется чужими мыслями, у него пропадает речь, он не может говорить тогда, когда ему хочется говорить там останавливается дыхание или там начинаются какие-то непредсказуемые непроизвольные движения все это из-за того, что вот злодеи эти магнетические шпионы где-то там значит крутят какие-то шестеренки и вот это устройство влияет на сознание где-то через сто лет после этой публикации был издан еще один классический текст на эту тему о том, как современные технологии, как образы современных машин проникают в образ, образность бредового расстройства. Это статья Виктора Тауска «Возникновение аппарата влияния при шизофрении». Тауска это один из учеников Фрейда, Написал эту статью в 1919 году, незадолго до, до самоубийства. Вот это один из э, немалого количества учеников Фрейда, который покончил с собой. Вот, и Он психоаналитик, и он написывает э, особый вид э, бреда, который он встречает у своих пациентов больных шизофрении, Он уже использует это слово, вошедшее в медицинский лексикон к тому времени. Вот есть такие больные, которые жалуются на то, что на них влияют некие машины удаленным образом. Он подробно описывает случай одной своей пациентки. Ну и так как он психоаналитик, он считает, что у симптомов всегда есть Смысл, у симптомов есть цель, и он описывает не только конструкцию этой машины по сообщениям пациентки, но он описывает, как с его точки зрения можно растолковать роль этого симптома, смысл этого элемента бреда там довольно интересный аппарат описывается которого много функций, он по-разному влияет на сознание. Вот конкретно у этой пациентки значит аппарат ей показывает изображение, он влияет на ее мысли, он вызывает некие ощущения в теле, он заставляет сокращаться мышцы, заставляет ее двигаться. И как пишет Тауск, аппарат влияния, ну то есть вот конкретно этот аппарат и вообще машина, влияющая на человека с бредом, вот эта вот воображаемая, несуществующая машина, это как он пишет, творение врожденное человеку потребности в каузальности, то есть потребности э, найти своим ощущением причину, упорядочить в своем сознании то, что происходит с телом и с э, психикой. Э, но это не психоаналитическое объяснение. Витовску важно э, сформулировать смысл этого симптома с точки зрения психоаналитика. И он дает такое психоаналитическое объяснение. Он обращает внимание на то, что в, в картине Бреда машины всегда очень сложные. А Фрейд учил его, что, всех своих учеников, что в сновидениях ничего не бывает случайным, и сложные механизмы в сновидениях – это символ половых органов. Значит, аппараты влияния, вот некие машины, которые... Как убежден бредящий человек оказывают дистанционное влияние на его сознание. Вот эти машины — это проекции во внешний мир, проекции собственных половых органов. Ну вот он как психоаналитик доволен этим объяснением и, в общем, с психоаналитической точки зрения дает там довольно логичное объяснение, обоснование такой точки зрения. Ну, на протяжении XX века представления о значит, сложном механизме меняются, появляются еще более сложные механизмы, соответственно, и в сюжете Бреда тоже происходит, в таком типичном сюжете Бреда, в котором присутствует техническое устройство, какие-то аппараты влияния, они тоже меняются. Но общее остается. Главное, что как бы втягивает технические устройства в нарратив бреда, это то, что с помощью технического устройства можно осуществлять контроль. То есть все эти технические устройства, неважно, какие они там пневматические машины, какие-то сложные механизмы или же это какие-то электрические аппараты, или же это устройства, которые могут оказывать влияние с помощью радиоволн. Это всегда какие-то аппараты, с помощью которых можно контролировать человеческое сознание. И поэтому... Неудивительно, что когда проводилось одно из, к сожалению, немногочисленных исследований контента, бреда, в 2012 году было опубликовано такое исследование, его проводили в одной американской больнице, где взяли истории болезни за сто лет, которые у них накопились, истории бредящих пациентов, и их там все рассортировали по сюжетам, и, значит, подсчитали, там, какие технические устройства в этих бредовых построениях встречаются чаще всего. И как вообще меняется частотность со временем. Ну вот и на, на, на последнем месте по частоте – это поезда. Потому что, ну, понятно, поезд это, – это средство коммуникации. Довольно страшная вещь. В XIX веке э, поезд э, производил ужасающее впечатление. Есть много свидетельств тому, как крестьяне э, боялись э, пользоваться поездом, потому что ну это шумная, огромная какая-то чертовщина, которая дымит. Но это не инструмент контроля. Ну, а на, на первых местах... Вот В этом исследовании, да и в других, обычно э, стоит радиопередатчик или что-то наподобие передатчика телесиг... телевизионного, телевизионного сигнала, то есть какие-то сетевые коммуникации без проводов, и видно, что эти темы в бредовых сюжетах становятся все более и более популярны одновременно с внедрением этих технических, технических новшеств в жизнь людей. То есть где-то начиная там с 20-30-х годов в бредовом нарративе вот растет частота упоминаний радио приемников, ну, точнее радиопередатчиков, с помощью которых якобы оказывается влияние на сознание человека. И вот где-то в 30-е, 50-е годы уже формируется такой очень часто встречающийся э, сюжет о дистанционном влиянии с помощью электрических устройств, с помощью электромагнитных полей, э, с помощью каких-то сложных систем, в которых значит, сигнал принимается с электродами, имплантированными в мозг. И, ну, собственно, поскольку эти технологии беспроводных коммуникаций до сих пор остаются, являются одной из важнейших частей нашего быта, Соответственно, и в бреду э, они упоминаются также часто. Но теперь о науке, потому что дистанционная электростимуляция – это не только тема бреда, но это еще и тема научных исследований. И здесь, мне кажется, довольно занятно то, что в каком-то месте э, вот, происходит сближение может даже в каком-то смысле пересечения дискурса бреда и передовых научных исследований. Ну, забегая назад, до того, как, собственно, стали проводиться исследования на тему дистанционной электростимуляции в психиатрии произошло очень важное изменение: изобрели электросудорожную терапию. Первая научная работа была опубликована в 1938 году. В 1938 году значит, Уго Челети, изобретатель электросудорожной терапии, руководитель клиники в Риме, вот он презентовал свое изобретение. Ну, история электросудорожной терапии, она сама по себе довольно интересная искали какие-то способы вызвать судороги, потому что заметили, что судороги могут иметь терапевтическое значение при лечении психических расстройств, и их вызывали с помощью химических веществ. Кардиазол использовали для этого. Но там наблюдалось... Много побочных эффектов. Ну, в частности, например, это вещество обладает анксиогенным, то есть производящим тревожность, провоцирующим тревожность эффектом, человек в этот промежуток между введением кардиозола и началом судорога испытывал какое-то беспрецедентно сильное тревожное чувство, чувство того, что он сейчас умрет. Ну, в общем, это было настолько, настолько мощным впечатлением, что люди отказывались от такого лечения. И вот Черлетий искал другой способ вызвать судороги, и вот он экспериментировал там на животных с использованием электричества. Научился вызывать эпилептические конвульсии у собак с помощью электричества. Но самый большой шаг вперед он сделал, когда он освоил ту технологию, которую использовали на скотобойнях. Когда нужно было привести животных в бессознательное состояние перед забоем. Вот для этого электричеством вызывали у них такой эпилептоформный шок. И вот он, по сути, заимствовал эту технику и так изобрел электросудорожную терапию, которая всех очень сильно впечатлила своей эффективностью. Поэтому за 10-15 лет этот метод стал ну, одним из самых, пере... самых популярных в европейских клиниках, американских. И люди иска... исследователи искали возможность продлить эффект электросудорожной терапии, сделать ее действие более пролонгированным ну Так как до сих пор как бы, этот метод подразумевает там, курс, то есть нужно несколько раз провести эту процедуру, потом там возможны рецидивы, то есть приходится повторять там, еще через какое-то время. Ну и идея была в том, чтобы сделать электросудорожную терапию более быстро действующей, и вообще более комфортный. Ну вот, Например, как-то так научиться производить судороги с помощью электродов, имплантированных в мозг, чтобы провоцировать судорожную активность, необходимую там, для терапевтических целей, вообще в любой момент, когда это потребуется. И вот эти разработки в этом направлении они велись, в 50-е, в 60-е годы. И, наверное, самым таким знаменитым нейроученым, ученым, которым этим занимался, был американец Хосе Дельгада, который работал вот над, над темой дистанционной электростимуляции сначала в Америке, потом он переехал в Испанию. А, и здесь, собственно, именно вот эта фигура, она такая как бы <coughs> стоит на перекрестке науки, ну, как бы сказать, вполне такой конвенциональной и при этом этот человек – это один из самых любимых персонажей всяких конспирологов, которые, в свою очередь, значит, снабжают материалом психически нестабильных людей, когда вот они пишут такие псевдонаучные, псевдоисторические исследования о том, как страшные спецслужбы придумывают психотронное оружие. И вот обязательно Хасе Дельгада упоминается – в подобных публикациях, потому что ну, достаточно одного факта, это действительно факт, то, что его исследования вот по поиску методов дистанционной электростимуляции финансировались американским правительством, причем не просто правительством, а военными. Он получал деньги, у него были гранты от исследовательского центра военно-морского флота американского. Правда, в всех конспирологических публикациях обычно пишут, что он работал на деньги ЦРУ, что, конечно, звучит более зловеще, но на самом деле от ЦРУ он денег не получал. И он проводил исследования, которые в 70-е годы были свернуты, поскольку ну, тут много было причин. Во-первых, они ни к чему, в общем-то, не привели, то есть исследования оказались безрезультатными, не было найдено методов с какой-то, ну, с эффективным, просто эффективных методов, они, ничто не давало какой-то терапевтической выгоды, то есть все его эксперименты, я сейчас расскажу подробнее об одном из них, они, в общем не давали ничего подобного тому эффекту, который давала электросудорожная терапия. И к тому времени уже, собственно, психофармакология доказала свой, свою, свою силу. И к тому же изменился общественный климат. Вот эти исследования... С дистанционным влиянием на мозг они действительно довольно жутковато выглядят. Общественная критика представляла эти исследования как, особенно когда выяснялось, что они финансируются правительством американским, как шаг к формированию тоталитарного общества, технологического тоталитаризма. И э, особенно всех впечатлила э, статья одного американского психиатра, ХИТ, его фамилия, в 1972 году опубликованная. Э, там, по-моему, в этой статье два клинических случая разбираются, э, где э, пациентам, ну, не помню, с какими диагнозами, но им имплантировались электроды в мозг, правда, эти электроды активировались не дистанционно, а с помощью пульта, ну, то есть провод торчал из головы, а пульт был в руках пациента. И там, между прочим, выяснилось, что один из этих пациентов – гомосексуалист, и врач решил заодно вылечить его от, от этого. И... Он, значит, э э э научил нажимать его на кнопку, прям как вот в экспериментах там с гарзунами, да, научил нажимать на кнопку на этом пульте, который активировал электрод в мозге. Э э и, видимо, это ли этот электрод был так э установлен, что э он получал некое удовольствие? В общем, первое время этот пациент значит, только и делал, что нажимал на эту кнопку по сотню раз в день. И ему очень нравилось. А врач э, в эти моменты э, отводил его в комнату, где э, значит, э, демонстрировал ему гетеросексуальную порнографию. И вот пациент смотрел на... Э, этот значит, видеоконтент и одновременно жрал на эту кнопку. Вот, то есть получил такой эксперимент, похожий на сюжет «Заводного апельсина». Только там э, главному герою «Заводного апельсина» показывают сцены насилия, которые совмещаются с приемом каких-то веществ, которые производят отрицательное впечатление и, соответственно, формируется условный рефлекс отвращения к насилию. А здесь, наоборот, человека приучали интересоваться и любить секс с женщиной. Вот. И там дело дошло до того, то есть это вот удивительно, конечно, по современным меркам, это катастрофически просто неэтичное исследование. Врач пригласил к этому пациенту проститутку, и вот там описывается э, э, встреча с этой проституткой и как э, бывший гомосексуалист значит вот излечивается и э, клинически доказывает, что он больше не гомосексуалист. Э, это, кстати, вот я заводной апельсин упомянул, а ведь фильм заводной апельсин он как раз вот вышел в 1971 году, вот в, в то самое, а это исследование было опубликовано в 1972 году. В общем, эти исследования с одной стороны, как я сказал, показывали очень скромные, довольно противоречивые результаты. С другой стороны, требования к этике и вообще к общественному контролю менялись. О Дельгадо пошла такая слава, что он в пациентском сообществе, что он на деньги ЦРУ вставляет людям в головы, Импланты со своим вот этим устройством в мозги. Ну, в общем, что касается конкретного Дельгада он действительно давал повод, давал повод усомниться в его, ну как бы это сказать, в общественно-политической в политической нейтральности его экспериментов. Ну, вот я опишу один из них. В 1968 году он опубликовал статью, в которой описал то, что он сам называл первым в истории человечества экспериментом с интерцеребральными имплантами. У него было 4 пациента с эпилепсией. Он имплантировал им электроды куда-то там в район амигдалы, миндалины. И там была такая система, которую назвал стимасивер, Стимосивер, то есть стимулятор плюс ресивер, передатчик плюс приемник. Этот ресивер прикреплялся, ну, совсем легкий, там 70 грамм весом, прикреплялся к голове пациента. От ресивера значит, шел провод туда внутрь, как бы к мозгу. И, значит, в диапазоне 3 метров приемник получал сигнал от передатчика. Там, да, и наоборот передавал обратно. Потому что основной целью эксперимента было снятие электроэнцефалограммы с помощью вот этого устройства. Такая телеметрическая электроэнцефалограмма. Ну, пациенты могли свободно передвигаться. там, значит ходить, разговаривать. С ними беседовали, предлагали им какие-то задачи выполнять, а потом смотрели на электроэнцефалограмму, искали корреляцию поведения с тем графиком, который они получали. То есть таким образом как бы данные собирались ин виво, непосредственно в, вот прямо в... в потоке, так сказать, жизненном потоке, но при этом еще и в ту сторону направлялись сигналы, то есть электроды стимули... стимулировались дистанционно где-то каждые 10 минут в ходе эксперимента. При этом сами врачи, которые в этот момент беседовали с пациентами, они не знали, в какие именно моменты, в какой момент это происходило? То есть когда э, посылался сигнал в мозг пациента? То есть что-то вроде двойного ослепления получалось. То есть пациенты сами не знали, когда их стимулируют. И э, другая сторона эксперимента, которые вот, беседовали с ними, там, предлагали какие-то задачи, тоже не знали. А потом э, их, э, анализировалась запись беседы и смотрели, э, в какие конкретно моменты посылался сигнал в мозг и в общем ничего интересного оказалось, что ну, стимуляция вот этих точек в в амигдале, в гиппокампе дает настолько разные результаты, что в общем-то как бы никакой закономерности они так и не смогли увидеть авторы этого исследования, то есть в каких-то почему-то в один момент это совмещалось с какими-то приятными ощущениями. В другой момент стимуляция такой же интенсивности, наоборот, вызывала неприятные ощущения. У одного и того же человека когда-то это было связано с концентрацией внимания, когда-то, наоборот, с глубоким расслаблением. То есть авторы этого исследования признаются, что, в общем, никакой закономерности они не увидели. Описывалось там несколько таких характерных случаев. Ну, например, 14-летняя девушка в течение 5 секунд получала стимул электрический прямо в мозг частотой 100 Гц, силой тока 1 миллиампер, Это очень мало. То есть при прикосновении к такому источнику тока человек ничего не почувствует. 1 миллиампер А аппарат электросудожной терапии в 40-е годы, то есть когда он только начал применяться, у него там сила тока 250 мА. И тогда уже были аппараты по 800 мА. Но, тем не менее, такой очень слабенький ток производил на нее впечатление. То есть она после 5 секунд такой стимуляции на 25 секунд она выключалась, то есть она прекращала говорить. Никаких судорог, ничего просто, просто молча сидела не реагировала на внешний стимул, потом приходила в себя, вспоминала, что с ней сейчас вот странное что-то было, но не могла объяснить почему. Другая пациентка, ей стимулировали тоже, значит, мозг, полгерца, один с половиной миллиампер. И в этот момент с ней произошел какой-то приступ, вспышка ярости, она сидела на кровати в своей палате играл на гитаре и как только получила вот этот <coughs> электрический сигнал вскочила и в сжатые сроки раскрутила эту гитару в мелкие щепки, значит, разбив ее об стену. Какие из этого сделать выводы? В общем <coughs> сложно сказать. Авторы исследования в общем никаких выводов из этого сделать не смогли. Дельгадо к тому времени, вот, когда он проводил это, это исследование, он уже был известен публике. О нем писали не где-нибудь, а в «Нью-Йорк Таймс» в, в мае 1965 -го года. там На первой странице «Нью-Йорк Таймс» была маленькая статья с его фотографией, где рассказывалось об эксперименте, который он провел в Испании. Кариде был действительно очень интересный эксперимент. Он вставил быку вот эти вот электроды, имплантировал ему в мозг. А, значит, <coughs> но это было беспроводное соединение, то есть у, 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 у экспериментатора, у самого Дельгада в руках был а, значит, радио, ну, пульт радиопередатчик, с помощью которого он мог активировать этот электрод в мозге быка. И ну, бык э, бежит э, на экспериментатора, значит, э, с большой скоростью, э, нацелившись значит, рогами на, на него. И буквально там за 2-3 метра э, экспериментатор нажимает кнопку, и бык падает, потому что он ему там замкнул какие-то моторные центры в голове. Ну, к сожалению, видео этого эксперимента не нету. Вообще Дельгадо больше склонялся к работе с животными. У него есть интересный эксперимент с обезьянами. Он, значит, имплантировал электрод в мозг обезьяне, обезьяне хулигану, который очень любил обижать своих соседей по клетке, и, значит, эта э, 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 стимуляция начиналась тогда, когда дергали за рычаг. Этот рычаг э, установили внутри клетки, то есть другие обезьяны могли дернуть за этот рычаг, и этот хулиган получал, значит, э, э, там сколько-то миллиампер в, вот в, в, прям в головной мозг. Электрод был имплантирован в тот участок, который отвечает за моторную активность. Вот. И, когда... и обезьяны довольно быстро поняли, что когда вот на них в очередной раз нападает этот хулиган, хочет их там стукнуть, как-то обидеть, нужно просто подбежать к рычагу, дернуть за него, и значит, он падает там. Обессиленный, обездвиженный. И довольно быстро обезьяны научились. Научились этой методике как бы нейтрализации источника социального напряжения. Дельгаде очень понравился этот эксперимент. Он дал ему такую сразу же антропоморфную интерпретацию: что ну вот это же, вот это же прекрасно. То есть представьте, вот, что вот в обществе людей была бы такая же технология, до которой вот легко удается создать в сообществе. Обезьян, то есть, есть какие-то источники напряжения в обществе, да, какие-то вот мерзкие люди, за которых все страдают. <как> Достаточно просто вот установить такую сеть, сеть контроля, и можно будет сжать там на кнопку в нужный момент, и они будут просто там падать обездвиженные. Ну понятно, что вот такие комментарии не добавляли доверия к его исследованиям. К тому же, значит, к этому еще добавляем тот факт, что он получает грант э, от э, армии, э, что э, э, легко как бы при пересказе изменить на грант от ЦРУ, да, и пошла, соответственно, волна слухов о том, что американское правительство разрабатывает методы радиоэлектронного контроля над поведением, что уже вот, значит, э, э, уже несколько лет такие исследования открыто публикуются. Если они открыто публикуются, то значит в их закрытой части там, наверное, что-то еще более шокирующее. И вот в 1967 году была опубликована книга, которая до сих пор пользуется популярностью у, у любителей темы психотронного оружия под названием «Нас контролировали». Упросительный знак. Там авторы утверждают, что вот этот метод существует не только метод электронного дистанционного контроля над поведением, но еще и ЦРУ разработали метод стирания памяти. Стирание памяти умеют с помощью таких вот устройств типа вот этого Стима Сивера вставлять какие-то приказы, какие-то императивные мысли в голову, в сознание человека и инструктировать, как совершать преступление. Вот именно таким образом, например, было совершено убийство Кеннеди. Ли Харви Освальд был э, жертвой таких экспериментов. Э, и, значит, биржевые дельцы они заставили таким образом, а именно они являются обладателями этой технологии, не правительство, не правительство США на самом деле, и не правительство коммунистических стран, а банкиры, финансисты, вот они имеют доступ к таким технологиям, они заставили Освальда убить президента Кеннеди, чтобы навариться на скачке цен на фондовой бирже. Ну, подобные книги – это... Хороший пример такой бульварной конспирологии. Но иногда в таких текстах э, есть что-то полезное. Например, э, э, теоретическое обоснование, то есть ссылки на научные журналы. И вот, скажем, в, в этой книге нас контролировали, там есть несколько ссылок на исследования, опубликованные в научных журналах, которые, по мнению конспирологов доказывают, что исследования в области дистанционной электростимуляции, они уже к 60-м годам, они уже достигли в общем, своего финала. На самом деле они начались очень давно. И основополагающим исследованием там авторы считают работу аж 1934 года о удаленном контроле и электрической стимуляции нервной системы. Действительно была такая статья в Ельском журнале биологии и медицины. И да, кстати, это 1934 год, то есть это еще до изобретение электросудожной терапии такие эксперименты ставились. Идея была в том, чтобы как-то найти способ изучать роль электричества в физиологии организма, но при этом не втыкать в подопытное животное провода. То есть сделать так, чтобы электричество воздействовало на там обезьянку удаленно. То есть как-то дистанционно воздействует на организм. Но там никаких впечатляющих результатов они не добились. Вот. Они с помощью электромагнитных полей они пытались это делать. Там использовались как бы две катушки, такие, ну, два элемента индукционной катушки. Одна из них была зашита под кожу животного, и как бы вторая там подвешивалась под потолком клетки. Животное могло свободно ходить по клетке туда-сюда, но время от времени как бы попадало в вот это магнитное поле, которое формировалось между этими двумя катушками. Ну вот. Ну и ничего, в общем, эти эксперименты-то не дали. Максимум, чего они смогли добиться, это то, что когда обезьяна попадало в это электромагнитное поле, ну, там начинала подергиваться какие-то спазмы мышц. Ну, все, больше ничего. В 1937 году под, подобные исследования тоже проводили американцы над кошками, но там уже электроды имплантировались в мозг, и, правда, их активировали не радиопередатчиком, а тоже по, по проводам. И там удалось добиться э, судорожных припадков, то есть, в общем, э, э, это, то, это тот максимум, который вообще ученые 30-е и, и далее, вплоть до 60-х, 70-х годов смогли добиться э, в, в таких экспериментах. Э, и третий эксперимент в 30-е годы, который, по мнению конспирологов, доказывает то, что э, ученые уже очень давно, э, надо понимать, э, по, э, по указанию каких-то тайных сил проводят эксперименты значит, с беспроводной стимуляцией, вот в 1933 году был опубликован, там «Собака была» собака, которой индукционная катушка вставлялась куда-то там тоже под кожу. И пытались... Вот там уже действительно пытали, пытались как-то модифицировать поведение, сформировав условный рефлекс. Значит, каким-то образом там сопоставив два стимула одновременно, значит, попадание в это электромагнитное поле собаки, и одновременно там звоночек, или какая-то там, ну, в общем, какой-то стимул, который использует или загорающаяся лампочка. Ничего не получилось. То есть, в общем, редкий случай опубликованного исследования с отрицательным результатом. Но, тем не менее, от этих экспериментов-то не отказывались и в 40-е, и в 50-е 50 годы. Собственно, сама радиотехника-то тоже совершенствовалась, и, э, соответственно, методы радиостимуляции мозга подопытных животных, они тоже совершенствовались. Но во всех публикациях на эту тему говорится о том, что, ну, как я уже сказал, что животные, да... Если правильно установить этот электрод, если дать там ток нужной частоты и силы, да, оно отвечает на стимуляцию судорогами, как при эпилепсии. Но ни о каком программировании поведения или управлении поведением никто никогда не писал. Вот разве что Дельгада в 60-е годы, э так сказать, под влиянием... Вот, ну, собственное, что ли, вдохновение. да. Он часто рассуждал о том, что когда-то, до конца жизни говорил о том, что эта технология очень многое даст, когда она совершенствуется. Причем даст не только там, для решения социальных каких-то проблем, но э, импланты будут применяться в лечении. Ну вот, авторы конспирологи считают, что Успех был достигнут в 60-е годы, и как, как еще одно доказательство того, что эксперименты с радиоконтролем над мозгом ведутся очень давно, они, я имею в виду американские коспирологи, они, что интересно, приводят работы советских ученых. А вообще о успехах советской науки ходили легенды. И э, считалось, что советские э, ученые достигли каких-то потрясающих успехов в своих экспериментах с контролем над сознанием. Ну, вообще, это выгодно с точки зрения там, спецслужб раздувать э, масштаб успехов своего противника для того, чтобы, соответственно, получать все больше и больше финансирования. Ну вот у фанатов парапсихологии на Западе была очень популярна переведенная в 1963 году на английский язык книга профессора Ленинградского университета Леонида Васильева, который когда-то в начале 1920-х годов в двадцатом году, собственно, он вместе с Бехтеревым начинал исследования в области телепатии первая работа о мысленном внушении, о том, как можно дистанционно влиять, дистанционно передавать мысли от мозга к мозгу, между прочим, в Советском Союзе, была опубликована Бехтеревым, который вместе с дрессировщиком Дуровым в двадцатом году ставил эксперименты с мысленным внушением животным. Там, не помню конкретно кому, каких-то там собак, по-моему, они хотели чему-то научить ä, телепатическим методом. И Васильев был ä, учеником Бехтерева, и в 30-е годы, уже после смерти Бехтерева, ä, он в группе ученых ä, проводил эксперименты, чтобы ä, значит, исследовать телепатию, и исследовать то, и ä, что какое природное явление лежит в основе телепатии. Вот Бехтерев предполагал, что это может быть электромагнитные, электромагнитные волны, которые передаются каким-то образом от мозга к мозгу. У преемника Бехтерева в Институте мозга психиатра отношение к телепатии было отрицательным, в общем, как и у многих ученых того времени, но тем не менее они все равно продолжали эксперименты в группе Васильева аж до 1938 года. И эти эксперименты опять-таки надо признать, что ученые добросовестно признали отрицательный результат. И сам Васильев пишет, что никаких электромагнитных волн при изучении э, передачи мысли на расстоянии, не наблюдалось. А, ну, он сам, Васильев, верил, так же, как и Бехтерев, в существование телепатии. И ну, в 1938 году эти эксперименты прекратились, а публикации на эту тему возобновились только уже в конце 50-х, когда в 1959 году в Советском Союзе была опубликована, наверное, первая книга вот на тему телепатии. Причем в таком непростом издательстве «Госполит издат». Вышла брошюра о таинственных явлениях мозга. Вот там одна из глав так называлась «Мозговое радио». А вот в книге, которую западные пропсихологи очень полюбили, которая была переведена на английский язык, по-русски она называется «Экспериментальное исследование мысленного внушения», Васильев автор, он несмотря на то, что сам же, в общем-то, собственными экспериментами опроверг электромагнитную теорию телепатии, он писал, что, ну, в общем, скорее всего, это действительно какое-то какое явление электромагнитного характера. На учеников Бехтерева произвели очень сильное впечатление опыты Пенфилда, когда он проводил на открытом мозге операции и прикладывал к коре головного мозга электроды и провоцировал какие-то психические переживания у, у пациентов. Значит, Из чего Васильев делал такой вывод, что, значит, быть может, если на те же самые места в мозге влиять дистанционно, то есть не непосредственно прикладывая электрод, а каким-то образом целенаправленно запуская электромагнитную волну туда вот, определенной длины, то можно тоже вызывать какие-то психические эффекты. Он описывает Васильев довольно странные эксперименты, ну, вот из которых он делает вывод о том, что такие электромагнитные волны можно генерировать собственным телом, то есть даже не нужен какой-то передатчик электрический. Можно собственными мышцами генерировать электромагнитное поле, которое будет улавливать живой организм. Я напомню, эта книга издана издательством Ленинградского государственного университета в 1962 году, между прочим. Он описывает эксперимент, такой ну, весьма впечатляющий, который проводился в Институте мозга в Ленинграде в 1940 году. Экспериментаторы поймали таракана, вскрыли его, экспериментатор сел и под лупой рассматривает кишечник таракана. Таракан живой. И когда он его рассматривает под лупой, экспериментатор напрягает мышцы ног, своих ног. И когда он напрягает мышцы своих ног, кишечник таракана начинает совершать резкие толчки. Когда он расслабляет мышцы ног, кишечник таракана успокаивается. Этот эксперимент был повторен немножко по-другому. Экспериментатор вставал, отходил на несколько метров от таракана и уже начинал напрягать не мышцы ног, а мышцы рук, там, бицепс, трицепс. И тот же результат, Вот он напрягает там, бицепс, а у таракана ускоряется перистальтика, расслабляет бицепс, расслабляется там, кишечник. Из чего советские ученые сделали вывод, что существуют какие-то мышечные детекторы, которые вот, конкретно в кишечнике, которые реагируют на электромагнитное поле. Потому что когда человек напрягает мускулы, какие-то биотоки, Значит, активируется внутри организма. И удивительным образом даже на расстоянии вот это электромагнитное поле, оно как-то из бицепса а, перелетает прямо в, в, внутрь таракана. Ну, если а, такая система возможна, то почему бы таким а, улавливателем электромагнитных волн не быть а, в мозге? Если они там есть, то, значит, можно с помощью таких волн воздействовать и на мозг. Ну, э, завершая эту тему, хочется отметить, что э, люди, которые пытались всерьез писать вот, э, о дистанционной электростимуляции, они часто совершают такую ошибку, они какие-то предположения... А все-таки в науке, в серьезной науке, чаще говорят на языке предположений, а не на языке утверждений. Эти предположения они в поп-культуре преобразуются и воспринимаются и преподносятся как утвержденный, установленный научный факт. А потом вокруг этого мнимого факта довольно легко выстраивается теория, ну, ну вот как в данном случае, то есть если действительно существует связь какая-то между организмами или между передатчиками электричества и мозгом, то почему бы не создать такой аппарат? Который смог бы направленно влиять на конкретные участки мозга и вызывать не просто там судорожную активность, а действительно вызывать какие-то конкретные переживания или же конкретные мысли, или же даже какие-то определенные побуждения. Ну дальше просто остается только подобрать какие-то факты, а, Ну обычно это громкие сенсационные и загадочные исторические события вроде убийства президента Кеннеди и повернуть все так, что как будто эти факты доказывают, что подобные технологии уже существуют, подобные технологии уже используются, используются злыми людьми. На этом все.